1: Con Adriana Delgado.
2: Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor. Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia. Ay, fue mi error. Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de
3: Iniciados este dedo en la llega de este jueves 28 de septiembre y estamos escuchando al gran Romeo Santos con esta maravillosa canción, La Diabla.
2: Jugue con una diabla que se desperte en esos juegos del amor y perdí sus fichas y barajas, no le
4: fallan más, no tiene combasión. Ah, pues qué buen ritmo, querida Adriana, en efecto es la bachata. Con, eh, con este eh, gran cantante Romeo Santos Pero además un tomatito Y una guitarra española ¿no? Bastante buena combinación Por cierto, tú estás allá en España En esta gran caminata Hacia, hacia este, el camino de Santiago de Compostela ¿Cómo te está yendo querida Adriana?
2: Caminando muy deprisa El peregrino se cayó de levantarse lastimado se encontró no quiso pedir ayuda pero tuvo que dejar que el camino de Santiago le enseñase a aceptar
3: Samuel, ¿Cómo estás? Hola amigos Radio Escuchas, la verdad, me hacía falta este descanso, me hacía falta, no el descanso físico, el descanso mental, y poder llegar a México con estas emociones vividas y estas pasiones que muchas veces nos hacen tomar malas decisiones, pero que no nos quita el ánimo de seguir adelante. Y en este momento nos vamos a dirigir a la Plaza de la Leña, en que es del corazón del casco antiguo y es el testigo no solamente de la vida diaria de quienes viven aquí en Pontevedra, sino también de todos los peregrinos que pasamos por aquí. Nos sonríe amablemente esta ciudad porque sabe de el esfuerzo, sabe que ya venimos cansados, saben que las piernas a veces nos empiezan a decir ya no puedo más. Sin embargo, la fe, la esperanza, la pasión por seguir y por llegar a Santiago de Compostela es lo que nos anima a dar lo mejor de nosotros.
4: Querida Adriana, sin duda, este es un camino que pues, te va a traer mucho, muchos beneficios en tanto eh, la espiritualidad y en tanto este crecimiento personal que, que todos buscamos siempre eh, a lo largo de nuestras vidas. Te enviamos, por supuesto, todo tu equipo desde acá. Un gran abrazo. Y bueno, así es como arrancamos este Dedo en la Llaga. Muy buenas tardes. Yo soy Samuel Prieto. Vamos a los primeros temas con nuestro compañero Héctor Viera. Luego de que el
5: empresario Carlos Slim comprara participaciones mayoritarias de la empresa petrolera Talos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó esta transacción y dijo que se trata de una buena operación. El mandatario aprovechó para invitar a Carlos Slim y a otros empresarios mexicanos a invertir en los polos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. El presidente López Obrador defendió la cancelación de nueve concesiones a la empresa china Ganfeng Lithium, entre las que se incluye el yacimiento de vaca en Sonora, el más grande de litio en México. Explicó que su administración se encuentra revisando las concesiones para la extracción de litio que se entregaron antes de que se nacionalizara el mineral. El jefe del Ejecutivo Federal confirmó que el ex jefe de la policía de la Ciudad de México, Mar García Harfush, se aparece dentro del segundo informe sobre el caso de pero aclaró que solo participó en reuniones públicas. Y no participó en la desaparición de los 43 normalistas. López Obrador lamentó el asesinato de seis jóvenes que fueron secuestrados en el municipio de Villanueva, Zacatecas. Dijo que ya están en marcha las investigaciones y espera que se puedan avanzar en las mismas con el único joven que se sobrevivió. De 30 personas interesadas en contender por la presidencia de la República por la vía independiente, solo 9 podrán buscar el apoyo de la ciudadanía y de conseguir los niveles que estipula la ley ser inscritos como candidatos. A su vez, de 11 posibles postulados para el Senado, igualmente sin el respaldo de los partidos políticos, seis fueron admitidos para continuar con su objetivo, confirmó el Instituto Nacional Electoral. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Xochitl Galvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, a no utilizar las entrevistas como plataforma procedentista, porque ello podría afectar el principio de equidad de la contienda del próximo año. La revisión de los archivos militares relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue miel sobre hojuelas, pero sí si abrimos todos, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas. Las resistencias que se presentaron se superaron, sostuvo al presentar ayer el segundo informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
4: Pues vaya que hay bastantes temas, querido Héctor, y bueno, estabas tocando algunos electorales que son bastante interesantes, hay que acordarnos que la competencia cada vez calienta más motores, ¿no? Y sabe que también eh, ya tenemos eh, pues más o menos un poco más claro ¿Cuánto nos van a costar a los mexicanos? Porque sí, a nosotros nos cuestan, salen de nuestra bolsa las campañas electorales. Vamos a comunicarnos entonces con Dania Rabel. Ella es consejera electoral e integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Samuel, a
0: tus órdenes.
4: Eh, muchas gracias. Pues preguntarle aquí, eh, para el conocimiento del auditorio del dedo en la llaga, ¿cuánto nos van a costar las campañas, las presidenciales, que entiendo el Consejo General ya acordó los topes de gastos?
6: Efectivamente, el día de hoy tuvimos una sesión de Consejo General que acabamos de terminar hace más o menos una hora y aprobamos los topes de gastos de pre-campañas y de campañas, tanto para la presidencia de la República como para diputaciones. Y senadurías, en el caso de la presidencia de la república, ya hay que hacer énfasis en que, de nueva cuenta, nosotros lo que hacemos es aplicar una fórmula que se establece en la legislación. Eh, para la presidencia de la república, el tope de gastos de precampaña será de 85 millones 926 mil pesos. Y el tope de gastos de campaña será de 660 millones 978 mil pesos. Eh, también nosotros vamos a revisar que no se rebasen esos topes porque sabemos que si eso ocurre, puede pasar dos cosas, o que se niegue el registro de la candidatura, o que si ya se dio el registro, pues se
7: cancele este registro. Eh, por supuesto,
4: estamos hablando de un aumento considerable con respecto a la elección, a la elección, eh, eh, disculpe usted, a la eh, elección de diputado de presidente de la República de 2018, es decir, de hace seis años. ¿Cómo se establece esta, eh, esta cantidad?
6: Mira, por ejemplo, en el caso de la precampaña, este es equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. Por ejemplo, para la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, para el proceso 2018 se determinó como tope máximo de gastos de campaña para la elección de la presidencia la cantidad de 429.633.000 pesos, por lo que el 20%, corresponde a 85 millones 926 mil pesos para determinar este gasto de precampaña. Entonces, en el caso, por ejemplo, del tope para el gasto de campaña, esto va a ser también equivalente al financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial para el proceso este que tenemos ahora, 2023-2024, se fijó la cantidad de 3.304 millones de pesos, por lo que el 20% son los 660 millones 978 mil pesos, que es el tope de gasto de campaña para la presidencia de la República.
4: ¿Y estamos hablando de esta cantidad para cada uno de los candidatos?
6: Sí, por supuesto. Sí, justamente eh, por el tema de que tenemos nosotros que cuidar la equidad en la contienda, eh, todos reciben exactamente el mismo monto o tienen el mismo tope de gastos de pre-campaña y de campaña para que puedan competir en condiciones igualitarias.
4: Por supuesto, eh, consejera, y en este sentido, una de las grandes preocupaciones que siempre salen en, en las campañas electorales es de repente reportar gastos eh, inferiores a los que realmente se hicieron. ¿Se está reforzando el asunto de la fiscalización?
6: Sí, por supuesto que ese es uno de los retos que tenemos en cada proceso electoral, que tenemos, que tengamos una fiscalización efectiva eh, el sistema que tenemos que además nos, nos implica que hagamos una revisión en tiempo real, nos da muchas facilidades y nos permite ir viendo las facturas que van subiendo los partidos políticos para la comprobación de gastos, adicionalmente también nos tienen que dar la agenda de los eventos que van a llevar a cabo y nosotros podemos hacer visitas para ver y verificar incluso ¿no? qué es lo que se está repartiendo y corroborar si lo que nos están diciendo corresponde a lo que se está viendo en la realidad eh, vamos a tener desde luego mucho trabajo por hacer, pero tenemos un área de fiscalización bastante fortalecida.
4: Eh, pues, Van, es, esa es una buena noticia considerando que cada uno de estos eh, miles de millones de pesos, cada uno de, de estos pesos que lo integran, pues sale en realidad del bolsillo de todos nosotros los mexicanos, ¿no? Y todavía falta, por cierto, consejera, establecer eh, cómo se va a, a dar la estructura de gastos para las eh, eh, candidaturas al Congreso.
6: Sí, así es. Nosotros también ya establecimos estos topes de gastos de precampaña y de campaña, tanto para las senadurías como para las diputaciones. Esos montos también ya los tenemos previstos. En el caso, por ejemplo, de las senadurías, no es un mismo monto. Esto fluctúa dependiendo los distritos que tenga cada entidad federativa. Entonces, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, para la fórmula de senadurías, el tope de gastos de campaña va a ser de cuatro millones seis mil pesos. Y en el caso de Coahuila de 10 millones 24 mil pesos esto por una sencilla razón en el caso de Aguascalientes tiene tres distritos nada más y Coahuila tiene siete distritos entonces vemos ahí algunas fluctuaciones pero bueno esto también está establecido en la legislación y también nosotros ya hicimos esta aprobación
4: Bueno pues eh, a darle duro a los números este eh, consejera y pues bueno por supuesto los medios y la opinión pública en general estará muy pendiente de que los candidatos no se porten mal en cuanto a los dineros ¿no?
6: Así tiene que ser. Como bien decía, son recursos públicos y hay una exigencia de rendición de cuentos de saber qué se hace con ese dinero.
4: Por supuesto, consejera electoral e integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Dania Rabel. Muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio del Dedo en la Yaca.
6: Gracias a ti Samuel,
4: un gusto Un gusto, buenas tardes Pues como ve, eso es lo que nos van a costar las precampañas y campañas electorales No es poquito dinero, ¿no? Y es bastante más de lo que nos gastamos hace en las elecciones de hace tres y de hace seis años Así es de que hay que tenerlos bien checaditos, ¿no? Oiga, por cierto, hablando de dinero ¿Sabe a quién? Pues no le están saliendo tampoco bien las cuentas A Pemex Pero hablando más allá de los dineros También eh, tenemos ahí una discusión política Que se ha estado develando en los últimos días y horas que es bastante complicada de entender. Para esto saludamos, por supuesto, al especialista en energía del dedo en la llaga, Ram Ramsés Page. ¿Cómo estás, Ramsés? Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás? Mando Un saludo. Igualmente, Ramsés. Oye, antes de preguntarte sobre los números, ha estado circulando que le estamos regalando desde hace un buen rato petróleo a Cuba. ¿Cómo está eso?
7: Desde, de, en este año se han llevado casi tres embarques, más o menos, números cerrados casi es un millón de, de barriles que se, que se han enviado. Y esto creo que hoy en día el gobierno ya se está dando cuenta en el sentido de que tiene que empezar a cobrar y sobre todo el tipo de sanciones que pueden haber en el dado caso que se tenga que hacer el, el cobro de, de los mismos eh, más o menos se están mandando barcos entre 300 y 350 mil barriles y esto significa que es más o menos la producción de un día de las refinadas dos bocas que tienen que traer este crudo es por eso que creo que ahora Cuba va a ser más complicado derivado que ya entre Rusia y, y México que van, andaban ciertas donaciones solo les queda Venezuela y ahora estamos viendo un Venezuela que está peleando con, en las islas de, que están en, en la parte norte donde hay cierta cantidad de reservas entonces hoy en día creo que el problema va a ser es cómo lo vamos a poder vender y si vamos a poder venderlo por la cantidad de crudo que se necesitan ahora en la refinería.
4: Por supuesto y, y bueno está también la reflexión digo el pueblo cubano es nuestro hermano hablando de pueblo y pueblo no pero pues vamos el gobierno cubano pues está muy cuestionado no particularmente en términos de derechos humanos y democracia y a eso a hay que agregarle que pues Pemex no anda como para andar regalando no
7: Sí, y, y Pemex hoy en día, como lo que estamos viendo, sobre todo en el presupuesto para el próximo año, que se redujo más del 40%, eh, hablando en, en la parte general, bueno, estamos viendo que también están teniendo problemas para pagar la deuda, como ya lo comentó el director de Pemex al secretario de Hacienda, y a un lado de esto estamos viendo empresas como las, las las que están organizadas en las empresas de servicio, en donde están saliendo hoy en día comentando que Pemex eh, va a tener un gran problema en el año 2024, si es que no paga a los proveedores principalmente, y va a derivar en esto en que en PYMES que están ligadas a la industria de hidrocarburos van a tener que correr a personas y esto puede reducir también la producción. Creo que el problema lo tiene hoy en día Pemex, hoy ante una gran deuda que tiene, eh, sobre todo en la parte financiera y también la deuda de corto plazo que debe a cierta cantidad de proveedores que en su momento hay entre cuatro hasta seis meses que se están debiendo a cierto tipo de empresas. Vaya,
4: vaya que es un problema, digo, una deuda financiera como, como sea es preocupante, pero una deuda a proveedores pues es todavía más notoria,
7: ¿no? Sí, y esto va ligado directamente sobre todo a la parte de, de exploración y extracción de hidrocarburos y hagamos de recordar que las empresas de servicios, como pueden ser eh, que dan servicio para la perforación, terminación o reparación de pozos, están ligados mucho que se les debe pagar en forma mensual, en el dado caso, porque muchas tienen que hacer factoraje y el factoraje, acuérdate que es un porcentaje que te cobran del total. Imagínate, es una licitación y tu financiamiento es del 5 o 8% y tienes que hacer un factoraje, pues ya tu, tu utilidad ya no, ya no la estás teniendo. Entonces, ahí la la pregunta es muchas de las empresas ya, ya, ya llegaron al límite y creo que el, el problema va a ser que la cadena de productividad de las pymes se van a ser muy afectadas y sobre todo los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco que es donde tienen la mayor cantidad de sector industrial.
4: Por supuesto, Ramsés, los números eh, están como interesantes. Eh, eh, resulta que ya tenemos una refinería más. Bueno, todavía no del todo terminada, pero ya allá anda. Aún así estamos produciendo menos gasolina y el valor de
7: nuestras exportaciones aumentó, pero también el de déficit Sí, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, es un, es un balance que se tiene que hacer. A ver, tú tienes una producción entre crudo y condensados, más o menos de entre 1.8 y 1.8 millones de barriles de azúcar. De eso tú tienes que hacer una mezcla para mandar a exportación. Pero si el precio del barril está por arriba de 5, 67 dólares, que lo tienes pronosticado, y hoy lo estás vendiendo casi a 90 dólares, ¿qué, qué preferirías? ¿Mandarlo para exportar, que tienes una mayor cantidad de divisas y una menor cantidad de costos, o mandarlas a las refinerías, que tienes un gran problema? sobre claro. todo en la eficiencia porque hoy en día las, las refinerías están trabajando al 50 al 50 por ciento cuando deberían estar trabajando a por arriba del 80% ciento
4: sí por supuesto entonces pues bueno sí por ahora hay que hay que exportar ahora eh, el siguiente problema va a ser cuando se eh, termine de concretar esta idea de que ya no exportemos sino que todo lo produzcamos acá que las refinerías realmente trabajen y entonces bueno un nuevo problema financiero todavía más grande no
7: Sí, pero eso creo que no va a dejarse, no, no se va a dejar de exportar. Este, eso ya está claro, muy claro, en la parte del presupuesto del 2024, porque en los datos que puso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 2024 hasta el 2029 se mantiene una exportación entre 900 y un millón de barriles diarios. Entonces, pues ¿qué significa? Que México no puede dejar de exportar porque la ley de ingresos depende mucho de estas divisas y sobre todo de la recaudación que aceptemos. Entonces, dejar de exportar, eso creo que debemos de quitarlo ya en las palabras y lo que sí hay que dejar en claro es que no vamos a dejar de exportar y se confirma con, con parte de este mes pasado donde se incrementó la exportación de crudo. Pues sí,
4: eh, digamos en estas circunstancias esperemos que Pemex eh, deje de ser dentro de algún tiempo razonable un lastre para las finanzas públicas. Ramsés, muchísimas gracias por este análisis parece que tengo buena tarde. Cuídate, te mando un saludo, Samuel. Igualmente, un abrazo, que estés muy bien. Pues bueno, ¿cómo ve las cosas ahí con Pemex? Y entonces, no, no solamente se trata de que las finanzas de la petrolera andan mal y que pueden todavía afectar a más a las finanzas públicas en general de México, sino que, pues ahora resulta que en medio de todo eso, pues andamos regalando petróleo. Imagínese usted, ¿no? Complicado de entender la situación. Bueno, a otro tema. Pongamos el dedo en otra llaga. Fíjese usted que eh, ayer el Inegi publicó una encuesta pues bastante interesante. Eh, resulta que eh, aumentaron los uh, matrimonios en México de 2021 a 2022 en un 11%, pero también los divorcios. Digo, se, se explica, ¿no? De, de repente, pues estuvimos encerrados en una pandemia, este, la, las cosas, eh, pues de repente no fueron tan normales, ¿no? En términos de la vida cotidiana de los mexicanos, pues andábamos eh, encerrados, ¿no? Eh, la pandemia nos hizo quedarnos en nuestras casas y por un lado, pues eso ocasionó eh, que las relaciones humanas, que las relaciones familiares, que las relaciones interpersonales, pues variaran, ¿no? Hubo algunos enamoramientos, pero también hubo algunas rupturas, ¿no? Producto de toda esta eh, encerrona que tuvimos durante mucho tiempo. Eh, pues bueno, así las cosas. Y entonces, bueno, preguntémosle a los expertos sobre este asunto. Tenemos en la línea telefónica del dedo en la llaga al maestro Omar Muro Orozco, él es director general adjunto de Registros Administrativos Sociodemográficos del INEGI. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte a
4: todos, victoria. Igualmente, maestro, pues subieron entonces tanto los matrimonios como los divorcios.
8: Efectivamente, Samuel, mira, el día de ayer dio eh, a conocer estas dos estadísticas hermanas tenemos ya varios años publicándolas y efectivamente los, los matrimonios se situaron en 507 mil, cifras redondas esto es un incremento de casi el 12% respecto al año anterior lo mismo que los divorcios, tenemos 166 mil divorcios que también es poco más del 11% de incremento respecto al
4: año eh, inmediato anterior, Samuel. Eh, adelante. Ah, pues eh, cifras interesantes, digo, son más o menos simétricas, pero también nos hablan mucho con respecto a de que eh, el matrimonio ya no es tanto un voto de, pues, de contrato para toda la vida, ya en realidad ya no garantiza mucho. ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son ¿Cuáles son las percepciones de la encuesta con, res con respecto a este tipo de cuestiones? Eh, ¿Por qué se están divorciando más los mexicanos?
8: ya yeah, eh, efectivamente como lo que, como lo comentas eh, en el caso de, de los matrimonios eh, empezando digamos en orden cronológico, pues primero usted el acto del matrimonio eh 2013 traíamos alrededor de medio millón de matrimonios y fue bajando, fue bajando el número hasta llegar en pandemia alrededor de los 300,000, 335,000 matrimonios y luego bueno pues ahorita empezamos otra vez a recuperar eh, esta 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 ascendencia con los 507 mil matrimonios visto tanto el número de matrimonios como el número de de, de tasa por cada eh, mil habitantes de 18 años más ahora este fenómeno que también eh, como acertadamente lo comentas pues pasa también en el tema de los matrimonios por cada ...por cada 100 matrimonios que suceden actualmente... ...pues una tercera parte terminó en divorcio... Y como bien dices también... este, ...pues hay, hay incluso... Eh, ...dentro de los datos que publicamos... ...un dato muy interesante... ...abonando también a lo que mencionas... ...fíjate, el 46%... ...de los... Eh, eh, ...de los divorcios... ...ocurre después de... Entre, ...después de seis a veinte años... ...de estar, digamos, casados... ...pero hay, hay una tercera parte... ...que es muy importante que son eh, 33.5 de los divorcios, todavía ocurren 21 años después de haberse concesionado el matrimonio. Entonces, este, pues ciertamente ya no hay ese apego tanto a la perpetuidad de, 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 del matrimonio, como lo mencionas, este, estimado Samuel Adelante.
4: Ah, pues eh, interesante, ¿no? Entonces esta banda, digamos, de riesgo para que un matrimonio se rompa, pues es amplia, es entre los 6 y los 20 años.
8: Sí, sí, aunque fíjate hay, hay un fenómeno, un fenómeno también interesante como de, de, de los cinco años, o sea del año uno al cinco, hay eh, también un, un pico importante alrededor de 30.000, mil, eh, por ejemplo 30.000 mil personas involucradas, tanto hombres o mujeres, eh, se divorcian lo, del uno al cinco años, pero ya el otro pico, como como te comentaba, pues todavía hasta los después de 21 años eh, puede ir, ¿a? o sucede más bien este este acto eh, de, de los divorcios este, a mí me llama mucho la atención eh, estos últimos años como después de 21 años pues todavía se sigue presentando un pico considerable
7: en esto sí claro
4: considerando que ahí ya juegan otros factores como la costumbre como incluso eh, pues el tener una familia más establecida y eso aún así llega a romperse
8: totalmente totalmente mira la edad promedio la edad promedio de los hombres actualmente al, digo, al momento del divorcio es de 43 años y de las mujeres de los 40 años ¿Sí? también este ha venido moviéndose este. y bueno otro dato importante también de lo que van a encontrar en el boletín que publica el Inés, las escolaridades eh, que eh, la mayoría de estos eh, eh, divorcios se centra en, en eh, personas con niveles de escolaridad entre secundaria o equivalente o preparatoria preparatoria perdón o
4: equivalente. Ah, pues bastante interesante, maestro Omar Muro Orozco, muchísimas gracias por eh, eh, compartir esta información con estos datos tan interesantes para el auditorio del Dedo en la Llaga Con
8: mucho gusto, Samuel, eh, seguimos a tus
4: órdenes Muy buenas tardes Buenas tardes, pues bueno, como ve, así las cosas Vamos a una pausita cortita, no le cambie, regresamos pronto a poner el Dedo en la Llaga
2: Me enfrenté a la competencia olvidando sin dolencia.
1: Este de vale. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Adriana Delgado,
1: entrevista en exclusiva a la artista plástica, filántropa y diseñadora de modas Sonia Falcone
3: De artista plástica también a diseñadora de modas Cuéntame cómo encuentras estos caminos No solamente ser directora de la fundación Es que no me da la vida ¿A qué hora haces tantas cosas?
0: Bueno, yo creo que fue algo natural, um, no lo busqué tampoco, así uh -huh. como el arte, no lo busqué. Um, después que comenzó COVID, tengo que admitir que gané unos kilitos porque estábamos cerrados todo y no tenía que ponerme. Nadie lo cree, pero <risa> entonces voy a buscar algo para ponerme y estaba todo cerrado. Entonces um, fui a una tienda, me compré tela y lo llevo con una costurera para que me lo haga. Le di que era lo que quería, me lo hizo. Y como al mes, mes y medio, ya avanzando COVID, ya después que empezaron a abrir las tiendas, um, estaba caminando por una de las tiendas en Palmilla Shops, uh -huh. en, en Cabo San Lucas, y entro a una tienda y una de las señoras, dueña de la tienda, me dice, me encanta tu vestido, ¿dónde lo compraste? Y era un vestido, un color muy amarillo, y muy suelto, que parecía como una bata o un caftán. Y le digo, ¿te gusta? Y me dice, me encanta. Y le digo, ¿lo hice yo? Y me dice, no, ¿de veras? Y me dice, ¿te gustaría venderlo? Y le digo, ¿tú lo comprarías? Y me dice, sí, lo vendo en mi tienda. Hágalo y yo lo pongo a vender acá. Entonces yo le digo, ¿de veras? Me dice, sí, tú tienes una fundación, tú puedes ayudar a tu fundación con las ventas que hagamos. Entonces yo le dije, ¿tú sabes qué? Que es una muy buena idea, porque como no habíamos hecho recaudación de ningún tipo por, por, por todas las restricciones de COVID, entonces me voy y hablo con diferentes modistas locales y les hice una propuesta. Que si yo les traía los diseños, las telas y todo, si ella me las hacía. Y nos dijeron, me encanta la idea. Y así comenzó todo.
1: Jueves 10.30 a la noche. El de Don llaga era la televisión.
4: Pues no se pierda esta entrevista, como verás bastante interesante con la artista plástica y filántropa Sonia Falcone que es por cierto esta noche en el canal 8 de Televisión Abierta en la capital mexicana y en el 161 de Sky no hay manera de perdérsela, también puede verla por internet si es que usted no tiene acceso en ese momento a, a una pantalla de televisión no se la pierda, es una entrevista que sin duda le va a dejar bastantes cosas para la reflexión eh, bueno, sigamos sigamos poniendo el dedo en la llaga, Héctor Vieira qué otras cosas tenemos eh, en la agenda esta tarde Debido a que la
5: Secretaría de Energía encabezada por Rocío Nal interpuso un recurso de impedimento por presunto conflicto de interés, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó el miércoles la revisión de los amparos contra las reformas a la ley de la industria eléctrica impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llegaron a Zacatecas tropas de refuerzo de la Secretaría de la Defensa Nacional con la finalidad de sumarse a las actividades de seguridad que se encuentra realizando la comandancia de la decimoprimera zona militar con sede en Guadalupe, municipio vecino a la capital del estado. Se trata de 500 soldados de infantería, regimiento blindado y de reconocimiento con adiestramiento especializado en combate, quienes tendrán como misión garantizar la contención de actividades delictivas en municipios con alta incidencia de violencia. Nuevo León vivió una nueva jornada violenta, esta vez por enfrentamientos entre presuntos miembros del crimen organizado y la fuerza civil, que dejó un saldo de tres pistoleros muertos, doce detenidos y un policía herido, además de al menos tres bloqueos con vehículos incendiados y 24 armas largas aseguradas, de acuerdo con reportes de las autoridades estatales. Una mujer de origen canadiense resultó lesionada por impacto de bala durante un ataque armado ocurrido en un bar ubicado en la turística Quinta Avenida de Playa del Carmen en Quintana Roo. Una persona fue detenida, informaron fuentes policíacas. En el transcurso de agosto Petróleos Mexicanos experimentó un notorio incremento en el valor de sus exportaciones de crudo, alcanzando una cifra de 2.539 millones de dólares. Este logro representa un aumento del 10.05% en comparación con los 2.307 millones de dólares exportados en el mes anterior, según revela un informe de la propia empresa. El peso inició la sesión de este jueves con pocos cambios, mostrando una depreciación de 0.10%, equivalente a 1.7 centavos, cotizando alrededor de 17 pesos con 69 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 59 centavos y un máximo de 17 pesos con 73 centavos por unidad.
4: Pues vaya que seguimos teniendo bastantes temas de qué discutir aquí en este Dedo en la Llaga. Y fíjese que uno de ellos eh, tiene que ver con pues, lo que nos metemos a la boca, ¿no? Lo que va a nuestros estómagos, porque de repente pues comemos bastantes alimentos procesados, ¿no? Bastantes golosinas, bastantes botanas y bueno, ahora ya viene además la época de mayor consumo, ¿no? Ya eh, llegando el Día de Muertos de ahí para adelante, pues es vitamina T tras vitamina T más otras eh, más otras delicias desde septiembre, dice nuestro ingeniero, nuestro ingeniero de sonido, y sí. Por supuesto, ya, ya, andamos, ya andamos en esta recta final del año en donde los kilos empiezan a, a acumularse. Pero fíjese usted que en este marco, eh, hace una semana, el día 20, entró en vigor una eh, pues, ley eh, eh, o una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe las llamadas grasas trans, que son estas uh, pues uh, componentes grasos que tiene la comida bastante procesada y que es la que pues, nos ocasiona bastante, pues, bastantes kilitos, bastantes calorías en el organismo. Eh, la reforma dice que los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos. ¿Qué significa esto en cristiano? Bueno, vamos a hablar con un experto, con Alberto Campos Vargas, él es socio del despacho Sánchez De bani y asesor de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados. Don Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Y ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues eh, preguntarle, eh, ¿en qué consiste este asunto de las grasas trans y cómo es que afecta realmente a la industria que, que hace los alimentos procesados en el país?
9: Sí, claro que sí, muchas gracias. Mira, realmente son, son dos temas muy importantes, eh, retomando lo que estabas comentando. Efectivamente, pues las grasas trans eh, tienen un cierto efecto en la, desde la óptica de vista de salud. Entonces, básicamente las grasas trans sí tienen una afectación negativa en la salud de la población, ya sea que se utilicen de manera directa como un ingrediente en los productos, particularmente en alimentos y bebidas procesados. Pero también es un punto importante, el eh, representan muchas veces un costo, el no utilizar este tipo de productos, pues representa un incremento en el costo de producción, y eh, en el tiempo que va a tener de vida de en aquel eh, algunos productos alimenticios. ¿En qué consiste la reforma que entró en vigor el pasado 20 de septiembre? Básicamente en la prohibición, y es una prohibición tajante, en que los alimentos y bebidas para uso y consumo humano tengan o utilicen dentro de sus ingredientes a las grasas trans, que son aceites parcial o totalmente hidrogenados. Ahora, ¿esto qué significa? No? Por un lado es muy positivo que se esté velando por la salud de la población y por otro lado bueno, vamos a encontrar un problema como industria de alimentos y bebidas para el uso y consumo humano. ¿Por qué? Por el encarecimiento de costos, por el menor tiempo de vida de anaquel del producto eh, y creo que particularmente por la poca claridad de lo que mencionabas del 2% de contenido que pueden tener los alimentos y bebidas de este tipo de aceites. Entonces, eh, creo que desde el punto de vista legal, eh, vamos a meternos que en el punto de vista legal, la prohibición en sí misma no es mala. Eh, la prohibición es cajante en el sentido en que no se pueden utilizar. La prohibición de. Debe interpretarse o debería interpretarse como aplicable a cualquier tipo de producto destinado al consumo humano. Ahora, la limitante que se está estableciendo es donde vamos a entrar en problemas de claridad de interpretación legal, ¿no? No puede contener más del 2%. Perfecto, el 2% como que, el 2% como ingrediente, eh, el 2% como aditivo. El 2% como un producto que se utiliza en el proceso de manufactura. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué tipo de análisis? ¿Qué tipo de procedimientos tengo que llegar para concluir a ese 2%? Aquí es donde me parece que la industria se va a ver sumamente afectada porque no va a tener los elementos para poder determinar esta está limitante
4: la baja de estas grasas eh, a como está dispuesta en esta ley que por cierto todavía no se puede eh, llevar a la práctica tan así porque no está todavía reglamentada pero es una baja considerable es decir actualmente los alimentos procesados en general tienen mucha más grasas grasas trans de las que de las que ahora va a permitir la ley
9: bueno, lo que pasa es que antes de la entrada en vigor de esta reforma a la ley general de salud, tú no tenías una limitante, entonces realmente tú podías poner el porcentaje que quisieras en un producto destinado al uso y consumo humano. No era un producto restringido y la restricción pasó de libre a un máximo del 2%. Eh, entonces el gran problema para la industria es este, de la noche a la mañana, bueno, no de la noche a la mañana, pero en un, en un transcurso de seis meses se les obliga a reformular todo. Así es. Eh, y esta reformulación está perfecto. Creo que es, es, tiene mucho sentido en proteger la salud, pero también tiene poco sentido en no establecer. ¿Cómo? ¿Qué limitantes? ¿Qué procesos? ¿Cómo lo establezco? ¿Puedo utilizar ese tipo de aceites para el proceso productivo sin que sean en sí mismos un ingrediente? ¿Qué tipo de procesos tengo que seguir para determinar ese 2%? ¿Le va a aplicar a toda la industria? Y aquí vamos a hablar desde la industria del alimento más procesado, empacado, eh, verificado o hasta las quesadillas de la esquina, eh, porque en principio le aplicaría a, a los dos. ¿Cómo lo vas a verificar? ¿Quién va a ser el encargado? Eh, qué tipo de reglamento o reglamentación o norma se va a seguir, cuándo se van a incluir estos productos dentro de los listados que están publicados formalmente por, la, por las autoridades sanitarias de aditivos, de ingredientes. Aquí es donde me parece que la industria se encuentra con un reto enorme en que en seis meses le cambien desde los procesos logísticos de suministro. Eh, la vida de anaquel de los productos, la especificación de el contenido de grasas, de ciertas características en la etiqueta, en la información. Ese es el gran problema, que no se pensó o no se emitió en un tiempo razonable toda la normativa que rodea a la prohibición. La prohibición no es mala en sí misma. El cómo se implementa y lo que se debió haber hecho es donde me parece que se dan algunos problemas legales para la industria.
4: Pues vaya que es todo un tema que hay que analizar a profundidad porque sí si en efecto todavía falta ver de qué manera vienen las reglamentaciones para esta ley, que pues digo eh, para tratar de dimensionarlo tiene que ver con todo, como usted menciona ¿no? Papitas, refrescos, helados donas, galletas, hamburguesas pollo frito y bueno, hasta se me fue el aire de tratar de enlistar una gran cantidad de alimentos que, que estarían incluidos en esta cuestión.
9: Y, y sobre todo el, el poco tiempo y la poca certeza que tiene la industria sobre cómo interpretar esto.
4: Por supuesto. Pues Alberto Campos Vargas, socio del despacho Sánchez de Bani y asesor de la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados, muchísimas gracias por este análisis para el auditorio del dedo en la llaga.
9: Con muchísimo gusto.
4: Buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted, ¿no? Y es que sí, vamos, es un asunto importante, ¿no? Es un asunto que tiene que ver también con la con la salud, ¿no? Eh, nuestro país es uno de los mayores, es el segundo consumidor, para que tenga usted este dato, en todo el mundo, el segundo consumidor mundial de refrescos. Y también somos uno de los países en donde tenemos mayor obesidad, y tanto infantil como en la edad adulta. No son datos pequeños, y hay que tomarlos en consideración. Las eh, actuales generaciones sí se van más por el asunto de los alimentos más naturales pero bueno, hay todavía mucho que discutir al respecto, son las 3, 3 de la tarde con 44 minutos vamos a otros asuntos que también son de miedo ¿Sabe qué pasó hoy? Que el Banco de México emitió su eh, decisión de política monetaria y dejó la tasa de interés alta, como ha estado desde hace un rato, la dejó así y la expectativa es que pues esto no baje pronto. Eh, vamos a hablar de las repercusiones de esto, que son bastantes, con una gran especialista, una gran economista. Ella es Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de eh, Banco Base, además profesora universitaria en el TEC de Monterrey, profesora de economía. Por supuesto, Gabriela, qué gusto saludarle.
10: Muy buenas tardes, Samuel. Gracias por tenerme en el programa.
4: Eh, pues eh, preguntarle, eh, eh, Adam, además del anuncio de que la tasa de interés del Banco de México se queda en, eh, a, como a como estaba, pues también el anuncio en el marco en el que se da, pues no es muy alentador con respecto al horizonte.
10: Sí, así es. El Banco de México sube sus pronósticos de inflación y ahora espera que sea hasta el segundo trimestre del 2025, cuando se regrete la meta inflacionaria del 3%. Con esto pues se tomó como un mensaje restrictivo y el tipo de cambio bajó un poco. Inclusive, yo me atrevo a pensar que no se descarta que haya otro incremento en la tasa de interés antes de que termine el año, sobre todo porque pues ahora el Banco de México ve más riesgos para la inflación al alza que a la baja. Y bueno, pues ya veremos a, a detalle después las minutas de esta decisión política monetaria. Pero pues hay sobre todo presiones en la parte del componente subyacente, la economía está creciendo más de lo que inicialmente se estimaba con todo esto pues obviamente hay mayores presiones al alza
4: sobre los precios por supuesto eh, me llamó mucho la atención un análisis muy puntual que usted hizo pues hace muy pocas horas en su red social X con respecto a cómo se han dado históricamente en los últimos años eh, eh, pues las uh, las fluctuaciones de la tasa de interés en los ciclos alcistas eh, es un análisis muy completo muy interesante y la expectativa es eh, por lo que eh, entendí eh, a través de este análisis que este ciclo sería un poco más largo que los habituales. Tenemos un problema pequeño de comunicación con la con la doctora. Vamos a conectarla nuevamente. Pero bueno, este análisis que hacía la, la doctora Gabriela Siller en su, en su red social de Twitter, eh, pues esperaba que este, este ciclo alcista justamente fuera bastante más amplio con respecto al, a otros eh, momentos en que ha estado al, eh, arriba la tasa de interés, doctora.
10: Sí, de hecho, el mismo Banco de México ha dicho en otros comunicados que va a mantener la tasa de interés en un nivel alto por un periodo prolongado. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuánto es un periodo prolongado? Y bueno, pues revisando los otros ciclos a la baja, que por cierto, ahorita todavía no empieza el ciclo a la baja en México, pero en otros ciclos a la baja, eh, lo ha hecho después de mantener aproximadamente ocho meses la tasa de interés sin cambios. Ahorita ya llevamos pues, prácticamente seis meses y entonces eso implicaría que si siguiera como en el pasado, pues entonces a partir de noviembre o diciembre podría empezar a hacer un recorte, lo cual pues obviamente no se espera así porque la tasa de inflación todavía está muy por encima del objetivo del 3%, hay muchos riesgos al alza para la inflación, y es más, las otras veces que el Banco de México ha recortado la tasa, la mayoría ha sido por una desaceleración o una recesión en México, cosa que no estamos viendo ahorita. Precisamente por eso creemos que, va a cumplir con esto que está diciendo de un periodo prolongado de tiempo y que será hasta la segunda mitad del 2024 cuando empiecen los recortes a la tasa de interés y algo que no se menciona en el comunicado pero que sí creemos que puede generar presiones inflacionarias el siguiente año es el elevado déficit presupuestario que viene en el paquete económico en el pasado los déficits elevados y vaya que ahora están presupuestando uno no visto desde 1988 4.9 por ciento del pib pues se ha traducido a mayores presiones inflacionarias en entonces es como si el mismo gobierno no le estuviera ayudando al Banco de México a controlar la inflación que por cierto pues todavía no regresa a los niveles objetivos y entonces creemos que no se descarta que haya otro incremento en la tasa de interés antes de que termine el año, si no la suban, de vida, pues la van a mantener en 11.25% y creemos que los recortes vendrán hasta la segunda mitad del 2024. Obviamente todo esto va a depender de cómo siga la inflación.
4: Por supuesto, y hablando de este déficit en el presupuesto que usted menciona, una gran preocupación también es que buena parte del dinero que se eh, eh, tendría que tomar como deuda para poder completar el gasto del gobierno para el próximo año, iría más bien a un gasto que no tendría por qué ten, eh, eh, ser eh, adquirido a través de deuda, ¿no?
10: Sí, pues es una de las grandes críticas que se le hacen a este paquete económico porque en el artículo y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el gobierno no se puede endeudar a menos que sea para proyectos de inversión lo cual, bueno, pues esta, la razón es porque con proyectos de inversión, pues el gobierno más tarde tendría ingresos adicionales con los cuales pagar la deuda. Esto no se cumple en el paquete económico y entonces inclusive los niveles de inversión van 11% para abajo. Hay un incremento significativo en las pensiones contributivas y las no contributivas que representan estas últimas, las transferencias que da el gobierno. Y bueno, pues ya todos los analistas esperábamos un paquete económico que tuviera un mayor gasto público, sobre todo porque es año de elecciones. Sin embargo, pues sí podríamos decir que pues fue más allá, ¿no? Con con al tener un déficit bastante elevado, el mayor desde 1988, ahora la Secretaría de Hacienda ha argumentado que es para terminar también las grandes obras de infraestructura de esta administración y que el siguiente año, o sea, en el 2025, pues ya no se tendrá este gasto, pero esto también pues deja sin margen de maniobra, a la siguiente administración en el primer año de gobierno para que haga obras de infraestructura. Y es más, también plantea un sentido de urgencia para que también, iniciado el 2025, la siguiente administración, pues se tenga que hacer una reforma fiscal donde suban los impuestos o bajen el gasto para bajar el nivel de endeudamiento.
4: Lo, lo cual significaría un parón en la economía nuevamente, ¿no?
10: Sí, exactamente. Y generalmente el primer año de una administración, el primer año del sexenio, tiende a bajar el gasto público y entonces tiende a darse una desaceleración económica. Y si a esto le sumamos otros factores, como que se espera una recesión en Estados Unidos en el 2025, pues suben mucho las posibilidades de que México entre en una recesión leve en el primer año de la siguiente administración, es decir, en el 2025.
4: Eh, doctora, en este sentido, ¿qué tan viable eh, sería eh, el lamentable escenario de que tuviésemos una crisis económica sexenal como las que tuvimos en la epo en las finales de los 80 y durante los noventas? Y en este sentido, ¿qué tan drástica tendría que ser una reforma fiscal como la que estaría obligado eh, presuntamente el siguiente presidente de la república o la siguiente presidenta de la república a este a buscar en el Congreso?
10: Pues es muy poco probable que veamos una crisis de fin de este sexenio o inicio del siguiente sexenio. Las otras crisis, una buena parte se daba porque el tipo de cambio era administrado. Ahora tenemos un tipo de cambio que es de régimen flotación. Para que se diera una crisis, tendría que haber pues, un cambio, no sé, muy significativo. Algo así como que, pues, Estados Unidos. Rompe con el Temec o eh, se va a paneles de energía y entonces cobra una multa total a, la, a, a México y esto presiona las finanzas públicas y vienen recortes en la calificación crediticia. Vaya, tendría que deteriorarse muy rápido el panorama económico para México y es algo que no se ve ahorita qué vaya a pasar. La verdad es que sí es posible que se genere un panel sobre energía, pero esto será hasta el siguiente año y por los tiempos, a lo mejor el panel podría estar fallando ya hasta el 2025, lo cual presionaría las finanzas públicas hasta 2025 o 2026, vaya, no en esta administración. Lo que sí es que pues la siguiente administración tendrá que hacer una reforma fiscal para bajar el endeudamiento, si no, entonces ya las agencias calificadoras pudieran cambiar la perspectiva negativa o recortar inclusive la calificación crediticia, lo cual pues generaría una mayor salida de capitales de nuestro país, y por otra parte también, si sí pudiera generar una crisis al final de la, del siguiente sexenio, pero no de este sexenio.
4: Un último asuntito, doctora. ¿Se acabó la ilusión del superpeso?
10: Eh, pues más o menos, porque todavía estamos viendo niveles alrededor de 17.55 fueron los niveles a los que se bajó después de la decisión del Banco de México, lo malo es que precisamente contemplando un alto déficit fiscal para el 2024, pues es muy posible que el tipo de cambio se suba hacia los 18 pesos por dólar. Entonces, pues para el 2024 sí, el super déficit puede acabar con el super peso.
4: Pues vaya que el panorama no es muy alentador, pero bueno, eh, hay que tener cuidado con respecto a cómo se manejan las finanzas públicas y cómo los mexicanos manejamos nuestros bolsillos. Doctora Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, profesora del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por estos minutos para el dedo de la llaga, doctora. Muchísimas gracias. Eh, pues así, así están las cosas, como verá usted. Eh, ¿Tasas de interés qué significan? Bueno, básicamente tasas de interés significan dinero más caro, ¿no? Entonces a eso se refiere una economía restrictiva, se restringe el, la circulación o se restringe la, el asunto del dinero, haciéndolo más caro justamente a través de los créditos y las tasas de interés, así es que tenga usted mucho cuidado con su bolsillo cuida mucho su empleo por favor porque las cosas pues pueden complicarse hacia el siguiente año si es que el paquete económico no se equilibra y si algunas cosas en la economía no funcionan del todo bien hasta aquí el dedo en la llega de esta tarde, muchísimas gracias, yo soy Samuel Prieto, le saludo por por supuesto, con mucho afecto a nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.